0: De Nederlandse regering van premier
1: Mark Rutte heeft ontslag genomen. Als het hele systeem heeft gefaald... kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen.
0: Dat lijkt vreemd, want in maart trekken onze noorderburen naar de stembus.
1: De verkiezingen staan gepland voor medio maart. De reden voor het ontslag gaat terug tot feiten van een heel aantal jaren geleden. Het is duidelijk dat de overheid in het kinderopvangtoeslag... kinderopvangtoeslagdossier... ...niet aan die norm heeft voldaan. Wat is er aan de hand in Nederland? Met dit besluit van vandaag wil het kabinet recht doen aan al die ouders... ...aan wie ongekend onrecht is aangedaan. Het is dinsdag 19 januari.
0: Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. Monique van onze buitenlandredactie. Rare jongens toch, die Nederlanders. De toeslagenaffaire, dat eerst van enkele jaren geleden, alles daarover is al maanden bekend. En nu, vlak voor de verkiezingen, in volle coronacrisis, stopt het kabinet van Mark Rutte.
2: Ja, dat is inderdaad raar. Ik had het zelf ook niet verwacht. -hmm. De laatste week was er wel wat uh, meer commotie rondgekomen... en begon het gevoel te groeien dat hij het inderdaad toch de handdoek in de ring zou gooien. -hmm. Het is toch vooral een beetje voor de galerij. Dus om een beetje
1: schadebeperking te doen in aanloop naar deze verkiezingen. De verkiezingen staan gepland voor medio maart. En van ons mag ondertussen worden verwacht dat we doen wat nodig is in het landsbelang. Laat ons eerst even terugkijken naar de feiten.
0: Om alles wat te begrijpen, moeten we terug naar de lente van 2013.
2: Klopt, ja. Toen uh, was er eigenlijk een beruchte uitzending van Brandpunt, een actua-programma in Nederland, een beetje onze pano. Journalisten van de actualiteitsmagazine waren naar Bulgarije gereisd Omdat er geruchten waren, of dat er aanwijzingen waren, dat heel veel Bulgaren misbruik maakten van het Nederlandse bijstandssysteem. In bussen werden ze aangevoerd naar Nederland, vanuit de kleinste dorpjes uit Bulgarije, om zich dan in te schrijven in een Nederlandse gemeente. En van het moment dat ze zich hadden ingeschreven, konden ze aanspraak maken op een aantal Toeslagen die ze konden krijgen, op een aantal subsidies, bijvoorbeeld ja. om een woning te huren. En uh, ja, die, die Bulgaren die ze daar aan het woord lieten, die, die toonden dat ook gewoon aan. Er was een man bij, een, een oudere Bulgaar met een lange hangsnor, ja. en die toonde daar trots zijn twee bankkaarten van ING. Pinpassen. P- p- pinpassen, ja. zoals ja. zij dat noemen. Ja. En hij zei van ja, met deze pinpassen onderhoud ik hier heel het dorp. Ja. En inderdaad, er werd dus op tamelijk grote schaal gefraudeerd. Ja, ja. En dus daar ontstond natuurlijk direct grote commotie rond in Nederland. Tamelijk grote schaal? Hoe, hoe, ja, veel... dat, uiteindelijk zou het gaan om ongeveer, wordt geschat dat die Bulgaren voor ongeveer anderhalf miljard euro okay. illegale subsidies hadden binnengehaald. Dat is absoluut een tamelijk grote Dat is schaal. tamelijk groot. We spreken dus over 2013, dat mm-hmm. was een nasleep van de financiële crisis. Ja. En de Nederlandse regering, dat was in rutte 2, nu zijn we bij rutte 3 beland, maar ja. dus rutte 2... ...was eigenlijk een heel erg strenge besparingsregering. De ja. gewone Nederlander voelde dat echt wel in zijn portemonnee. En als die gewone Nederlander dan anderhalf miljard euro... ...naar Bulgarije ziet vloeien, ja, dan... Dan is er iets mis en worden de Nederlanders... Ze zijn mondig en worden daar boos over. Ja. Dus ook de sociaaldemocraten, de PvdA... ...hun ministers liepen eigenlijk voorop... ...in, in, in die strijd tegen de fraude. Mm-hmm. Lodewijk Ascher was toen vicepremier... ...en minister van Sociale Zaken. Mm-hmm. En hij zei ook van... ja nee, dit moeten we erg streng aanpakken. Ook in de publieke opinie, bijvoorbeeld de volkskrant, die krant die toch een beetje naar links leunt, mm-hmm. daar opiniemakers die dus dicht bij de P van de A stonden, mm-hmm. die, die kaarten dat ook heel erg aan, die zeiden van dit is het failliet van, van onze verzorgingsstaat als we dit toelaten. Ja. En dus is er daar toen hard ingegrepen en zijn er eigenlijk, uh, heeft de Belastingsdiensten vanuit de politiek de opdracht gekregen om de regels te verscherpen. Om mm-hmm. de regels aan te scherpen, zodat die fraude absoluut niet meer zou kunnen. Ja. Eigenlijk stond iedereen daarachter. Ook heel de Tweede Kamer, ook de oppositiepartijen vonden dat. Hè. Dus er moet nu maar eens eindelijk komaf gemaakt worden met, met, met die fraude.
0: Ja, maar het werd een bepaalde obsessie. Hè? Die het jacht werd een... op fraude. Ja, klopt. Um, staatssecretaris voor Financiën toen, Frans Wekers... Uh... Ook VVD'er, partijgenoot Van Rutte, die waarschuwde voor de gevolgen. Die zei, de goeden zullen onder de kwaden
2: lijden. Klopt, ja. Ja. Omdat eigenlijk het hele systeem werd omgedraaid. Dus in het rechtssysteem geldt het principe, je bent onschuldig en de tegenpartij, moet je, dus het openbaar ministerie, moet je schuld kunnen bewijzen. Hier werd het eigenlijk omgekeerd op de duur. Mensen moesten eigenlijk kunnen bewijzen dat ze niet fraudeerden. En dat is natuurlijk een heel raar principe. En zeker mensen die dan eigenlijk al niet zo goed zijn in de administratie, Mallenmolens mallemolens van die aanvragen. Mm-hmm. Die kwamen daardoor in de problemen. Ze waren vergeten het juiste formulier in te vullen. Of uh, ze hadden een aanvraag lopen zonder uh, de juiste formulier in te vullen. En dan werd je meteen aangemerkt als fraudeur. Mm-hmm. Wat daar nog bij kwam, er werd daar ook een speciale eenheid opgericht binnen die belastingsdienst die daar werk ging van maken. Ja. En die gingen ook mensen beginnen profileren op basis van hun naam. Dus als je een vreemde Oei, naam ja. had, het etnisch profileren wordt dat genoemd, had je een, een naam met een buitenlandse achtergrond, dan werd je eigenlijk extra gecontroleerd. Dat lijkt mij strijdig met heel wat grondrechten. Heel wat grondrechten, maar daar werd eigenlijk nauwelijks een probleem van gemaakt. Dus iedereen vond dat maar oké. Het doel van de fraudebestrijding en en dat er niks zou mislopen, werd groter dan de rechten van de gewone burger. Ja, en heel
0: wat mensen mensen die die toeslagen echt nodig hebben, zwakkeren,
2: die kwamen daardoor in grote schulden terecht. Absoluut, want... Als je dus niet kon bewijzen dat je recht had op die toeslag die je gekregen had, mm-hmm. dan moest je die ook terugbetalen met interesse. En dat waren ja. al mensen die eigenlijk overleefden of die net hun, hun huis konden betalen of een, hun huur konden betalen dankzij die subsidies die ze kregen. Ja. En als ze die moesten gaan terugbetalen, een aantal mensen zijn daardoor op straat komen te staan. Ze hebben hun huis verloren, mm-hmm. konden hun huur niet meer betalen. Uiteindelijk ging het dan toch over een dertigduizendtal wordt geschat. Mm-hmm. Gezinnen die dus echt in de problemen zijn gekomen
1: door het hele politiek, bestuurlijk, juridische systeem... zijn fouten gemaakt die ertoe hebben geleid dat duizenden ouders groot onrecht is aangedaan. Wanneer kwam dat allemaal
2: boven water? Wel, Het is begonnen in 2013, dan is dat ja. beginnen lopen. Maar vanaf 2018, 2019 zijn ook andere media daarin beginnen spitten... Want Er kwamen dus verhalen naar buiten van mensen die echt op straat kwamen te staan. Die zeiden, wij hebben niks misdaan. -hmm. Waarom moeten wij dit terugbetalen? En dan is bijvoorbeeld de krant Trouw en ook RTL Nieuws, de commerciële televisiezender, eh, zijn daarin beginnen spitten. Eh, Grote spelers in het medialandschap. medialandschap, En die zijn daarmee naar buiten gekomen. En die hebben dus steeds meer beginnen aantonen dat er echt wel iets fout aan het lopen was. -hmm. Ik kreeg het gevoel dat die politiek ook die greep een beetje kwijt was op die ambtenarij. Die ambtenarij was zo machtig, die deed maar. En die trein denderde door. Mm-hmm. En ook de roep om onderzoek was er wel, want dan is de Tweede Kamer dan begonnen met een soort van onderzoekscommissie die ja. dat uh, verder is beginnen uitspitten. Mm-hmm. Maar ondertussen reageerde Rutte rustig door. De coronacrisis kwam er ook aan. Dus er moest ook bestuurd worden. Er waren dringendere prioriteiten. Dus die onderzoekscommissie die dan -hmm. in het parlement is opgericht... Die is dan naar buiten gekomen met zijn rapport eind december van vorig jaar. Dus 17 december. En dat rapport had een titel Ongekend onrecht. Ja, Ja, dat
0: zegt al heel veel. Dat zegt
2: heel veel. En de regering heeft toen ook snel gereageerd. Ze hebben dan geprobeerd om die brand die dan echt een huidslande brand dreigde te worden... Ja. onder controle te krijgen door te beloven dat al die 30.000 gezinnen...
3: Ja.
2: minstens 30.000
1: euro schadevergoeding zouden krijgen. Oké. Okay. Financiële compensatie aan de getroffen ouders. Dat is nu het eerste dat goed geregeld moet worden. Dus dan dacht je, oké, okay, dit is toch wel een serieuze sch- tegemoetkoming. Het is geen habbekrats.
2: Het is geen habbekrats. Ja. En het gevoel was toen ook wel, oké, okay, de route ging ook nog eens door het stof.
1: Maar heeft u echt een traag gelaten? Ja. Er waren een paar momenten, ja. ja mensen ze ook heel heftige persoonlijke verhalen hadden... en wat het met hun persoonlijk leven deed... dat denk ik geen uh, normaal mens uh, droog zouden. Hij zei van, ja, ik voel me beschaamd wat er allemaal gebeurd is. Dat onschuldige mensen hier in de knel zijn gekomen... en daar kunnen we ons alleen maar voor schamen.
2: En toen was ook het gevoel wel, ook in de Nederlandse media... bij de opiniemakers, van oké, okay,
1: dit is niet goed voor hem... Mm-hmm. maar hij gaat daar niet over vallen. Maar dat is dan toch gebeurd... En dat heeft tot de conclusie geleid dat ik zojuist de koning het ontslag heb aangeboden van het hele kabinet.
0: En eigenlijk was het opstappen van de oppositieleider, die Lodewijk Ascher, die in der tijd minister van Sociale
2: Zaken was... Ja. Dat is het finale duwtje geweest. Ik denk hè? het wel, dat ja. dat het finale duwtje is geweest. Dus je voelde ook in de media, door bijvoorbeeld trouw bleef opiniestukken publiceren van ouders, van degenen die getroffen waren, ja. dus slachtoffers. Voor velen van
0: ons is het jaren geleden dat we zonder zorgen gingen slapen en zonder zorgen opstonden. Terwijl wij met beide benen in het leven stonden, met een baan, een gezin en alles wat erbij hoorde, werd ons door toedoen van de Belastingdienst. Alle grond onder de voeten weggeslagen. En nog altijd is dit niet hersteld. Niet voor ons en ook niet voor onze kinderen. Na een lang jaar van debatten, beloftes, nieuwe bureaucratie... en keer op keer excuses, is het nu tijd voor de pijnlijke waarheid.
2: Die bleven ook wel aandringen op het ontslag van die regering. Ze zeiden van...
0: Het kabinet kan echt niets anders doen dan vertrekken... en niet meer terugkomen.
2: Het kan niet zijn dat Rutte gewoon blijft zitten... -hmm. En dan is inderdaad vorige week Lodewijk Ascher opgestapt. Die was lijsttrekker voor de PvdA. Dus die moest eigenlijk zijn partij naar de verkiezingen leiden. En daar ook, hij was de kopman van die verkiezingen. Ja, een van de leidende politieke figuren. Figuur in nog de altijd. Het ja. Okay, ja, ja. voorbije vier jaar een erg gewaardeerd oppositieleider ja. geweest. Ik hoop vurig dat op 17
0: maart... de sterkere Partij van de Arbeid wordt gekozen. Omdat ik denk dat dat essentieel is. Voor een eerlijke toekomst. Maar ik stel vast dat de discussie over mijn rol op dit moment het niet mogelijk maakt om daarvoor te zorgen.
2: Daarom heb ik mijn positie als lijsttrekker ter beschikking gesteld dat hij opstapte, was toch ook een signaal van... Oei, zijn coalitiepartijen, D66, ChristenUnie en CDA... -hmm. daar begonnen toch ook wel het idee in te dalen... dat dit kunnen we toch niet zomaar laten. Hier moet iets meer gebeuren... -hmm. dan die schadevergoeding die we hebben toegezegd. -hmm. En ook dat heeft meegespeeld. De druk binnen de coalitiepartijen... -hmm. die zich ook steeds meer ongemakkelijk begonnen voelen... hebben ook Rutte mee onder druk gezet.
0: Zijn terug na de reclame. Niets is, alles wordt. Dat hadden de Grieken 2500 jaar geleden al begrepen. En dat is nog altijd zo. Vandaag wellicht meer dan ooit. Maar hoe vind je je weg in een wereld die al maar sneller verandert? Kennis is het beste kompas, weten we bij BNP Paribas Fortis. En kennis hebben we delen we graag. Dat doen we ook in de podcast Stand van Zaken. Iets wat Rutte vaak verweten wordt, is dat hij niet echt transparant is, de
2: openbaarheid van bestuur, hij neemt daar vaak een loopje mee. Klopt. Er is nu zelfs een term ontstaan in de de voorbije weken in -hmm. de Nederlandse media. De Rutte-doctrine wordt het genoemd. -hmm. Maar die is niet niet, weinig fraai. Uh, Dus het komt er eigenlijk op neer dat hij te weinig openbaarheid van bestuur geeft. -hmm. Dus dat hij de Kamer, de Tweede Kamer, niet goed genoeg inlicht -hmm. Uh, over allerlei dossiers. En daar is wel iets van. Uh, Dus Rutte heeft zo... uh, Rutte is al tien jaar... uh, premier. Hè. Hij ja. kent het klappen van de zweep door en door.
3: Mm-hmm.
2: Maar hij is eigenlijk een heel handige politicus. Hij wordt ook Teflon Mark genoemd. Hè. Alles, alles mogelijke schandalen glijden van hem af. Zoals bij een uh, anti-kleefpan. Ja. Inderdaad, ja. wij, dat, 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 dat imago heeft al heel lang. En dat heeft hem ook populair gemaakt. Hè. Dus hij laat ook toe dat andere partijen hun succesjes halen. Ja. Maar hij laat Nooit het achterste van zijn tong zien. Hij maakt ook weinig nota's. Hij laat ook heel weinig nota's opstellen. Mm-hmm. En dan zegt hij, ja, er zijn elke geen nota's van. Ik kan dat ook niet aan jullie bezorgen. Hoe, dat allemaal, hoe dat die besluitvorming precies is gelopen. Ja. En daar is steeds meer onbegrip over. Okay. En ook dat speelt hem nu een rol. Is Iets wat hem eigenlijk al die jaren heeft geholpen om, om, om aan de macht te blijven. Dat keert zich nu tegen. Eigenlijk wil de Tweede Kamer, het parlement, de macht... een beetje teruggrijpen, ja. die controlefunctie ja. ja. meer uitoefenen. Ja. 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 ja, de laatste weken is het echt zo het idee van... en nu is het genoeg geweest. Nu willen wij als Tweede Kamer toch ons uh, weer, weer tonen dat we machtig zijn. Mm-hmm. En dat we, dat we iets te zeggen hebben. Dat we een, een regering echt willen kunnen controleren.
0: Lodewijk Ascher van PVDA, die was... Uh, kopman van zijn partij voor de verkiezingen stapt nu op Mark Rutte doet dat niet hij stapt wel op als premier, maar hij blijft lijsttrekker, daar klinkt ook veel kritiek over in
2: ja, dat is het gevoel van, wat is er eigenlijk nu veranderd -hmm. Uh, de regering is nu wel gevallen maar ja, die ging sowieso binnen twee weken of binnen vier weken in lopende zaken gaan dus uh, omdat die verkiezingen eraan komen dat verwijt krijgt Rutte nu echt wel voor de voeten geworpen van jij blijft gewoon lijsttrekker bij bij de VVD alsof er niets aan de hand is. Hij is zo populair door die coronacrisis. De VVD staat in de peilingen echt een straatlengte voor op de rest. Ja. Uh, dus al die andere partijen die zijn veel, veel kleiner. Dus Rutte, neem je Rutte weg... Dat heeft ook de VVD niet echt een opvolger klaarstaan... die zo populair is als zij. En natuurlijk gaat deze affaire wel wat stemmen kosten waarschijnlijk. Ja. Maar binnen de VVD-stemmers, kiezers... Weegt dat toch ook niet zo zwaar, denk ik? Dus de, op dat vlak is het logischer dat de P van de A, het gaat over, socia- het gaat over arme mensen die benadeeld zijn door de staat, ja. bij de P van de A-kiezer, weegt dat veel zwaarder in, in, in hun afweging of ze ja. opnieuw voor de P van de A gaan stemmen. Mm-hmm, mm-hmm. Dus Lodewijk Ascher kon bijna niet anders mm-hmm. dan, dan, dan aftreden. Rutten heeft dat probleem iets minder, denk ik. Hij heeft nog veel krediet. Hij heeft nog wel wat krediet, inderdaad. Ja, 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 ja. Wie kan hierdoor zetels winnen? Ja, dat is een goede vraag. ook. Ik denk bijvoorbeeld het CDA, de Christen-Democraten, uh-huh. die ook weliswaar in de regering zitten, die zie ik daar eventueel wel voordeel uit halen. Uh-huh. Omdat uh, zij in de Tweede Kamer eigenlijk op die affaire altijd veel aandacht aan besteed hebben. Ja. Ze hebben met Wopke Hoekstra nu ook een lijsttrekker die wel populair is in Nederland. Mm-hmm. Uh, hij is weliswaar minister van Financiën. Mm-hmm. Maar in Nederland is dat een functie waar hij populair mee kan worden. Okay, hij profileert yeah. zich ook altijd als een strenge bestuurder, als een, een zuinige bestuurder. Dat levert ook wel stemmen op. En dus Ik denk dat de CDA, hoewel ze in de peilingen niet zo goed staan, daar wel van kan profiteren. Mm. Ook D66, de linksliberalen willen ze daarop profileren. Mm-hmm. Zij hebben ook een nieuwe lijsttrekker, Sigrid Kaag. Mm-hmm. Die zit nu ook al in de regering. Die is minister van Buitenlandse Zaken.
3: Mm-hmm.
2: Zij wil heel graag de eerste nieuwe vrouwelijke premier worden van Nederland. Dat is haar... Ja. Zo profileert ze zich een beetje. Ja. En ik denk ook dat PVV, Geert Wilders, mag je niet onderschatten. Hè, dus die staat in de pellingen altijd op de tweede plaats. Ja. Dit soort schandalen speelt in zijn kaart. Je ja, moet, absoluut, ja. Hij gaat daar uh, niet mee in de regering geraken. Hè, want dat cordon sanitair is er eigenlijk wel. Maar hij maakt zijn positie hij maakt veel sterker. Ja, ja. En ook de ChristenUnie, die ook in de regering zit. Dat is ook een partij die het wel goed doet. Het is een sociaal bewogen partij. Dus die gaan daar eigenlijk ook niet slecht bij varen, mm-hmm. denk ik. Okay. Um, ik heb eens rondgekeken op Wikipedia, Dominique. En...
0: Eigenlijk zijn er meer regeringen in Nederland die vallen voor het einde van hun termijn. Dat is daar meer de regel dan de uitzondering. Is daar een andere politieke cultuur rond die verantwoordelijkheid?
2: Toch wel, ja. ja. Dus je, je voelt wel dat de Tweede Kamer, de waakhondfunctie, die speelt daar toch meer dan in België. Mm-hmm. En ook het gevoel dat bij politici politici hechten daar toch minder aan hun, aan hun ambt. Stappen ook sneller gewoon uit de politiek. Ja. Bijvoorbeeld nu is ook Erik Wiebes, die minister van Economische Zaken was in de, mm-hmm. in de regering, Rutte, die toch ook wel een zware verantwoordelijkheid draagt in die afhandeling van deze affaire. Mm-hmm. Die is nu ook gewoon opgestapt. Die is niet ontslagnemend. Die is niet ontslagnemend. Die, die gaat niet ja. in mee in lopende zaken. Die stapt gewoon op. Mm-hmm. En waarschijnlijk gaat hij niet meer in de politiek terugkomen. Ook als zijn politiek leven is voorbij. Ja. Uh, bij Rutte is dat iets anders. Dat is echt een beroepspoliticus. Maar ook zijn eerste regering, Rutte 1, is vroegtijdig gevallen. Nu ook, ja, het is in het zicht van de meet. Daar worden politici door de kiezer over het algemeen niet echt... Dat blijft niet aan hen kleven. Mm. Maar Rutte zit er natuurlijk ook al heel lang. Hè? Dus hij al, in september heeft hij zijn tienjarig jubileum gevierd als, als premier.
3: Mm-hmm.
2: Op den duur komt het natuurlijk ook wel echt wel sleet op een figuur. Dus ja, alles wijst erop dat de VVD de grootste partij zal worden na 17 maart, na de verkiezingen. En dat Rutte opnieuw aan zet is om opnieuw premier te worden. Dus mm. dat zit er echt wel aan te komen. Ik zou me echt wel verbazen, mocht hij toch nog verliezen, de verkiezingen verliezen of zelfs niet meer meedoen aan die verkiezingen en dan ook na de verkiezingen hij zal aan zet zijn om, om een nieuwe coalitie te vormen mm-hmm. en dan zal dat toch weer met hem als premier zijn mm-hmm. de vraag is dan hoe lang gaat hij dan opnieuw? gaat hij dan opnieuw nog, nog eens vier jaar uit doen dan zal hij er veertien jaar zitten dan krijg je dus Merkel uh, ja. allures eigenlijk ja. maar ja, het, ik sluit het niet uit in elk geval oké, okay, goed, Dominic Menten dankjewel
0: Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.